Rupi 107,7 FM. Boa noite. Estamos aqui com mais um programa Contraponto. Hoje com dois convidados especiais aqui. Meu nome é professor Bruno Oliveira e eu vou estar acompanhando vocês nesta noite. Estamos aqui com o professor Vicente Gasparini. Boa noite, professor Vicente. Boa noite, professor Bruno. Boa noite a todos os ouvintes. Né? É um prazer estar aqui é, para esse momento com você e também pela pessoa que se vai anunciar agora. Com certeza. Estamos com um convidado especial aqui. O empresário e empreendedor Mário Valério Gazin. Boa noite, seu Mário. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os ouvintes daí da 107.7, né? E que fique com nós esse uma hora aí junto conosco aqui, que eu tenho certeza que não vai sair nenhuma besteira. Tudo Sa que sair aqui é bom, viu, Bruno? Nós estamos preparados para isso. E é bom que o jovem nos veja e fale, e critique depois também. Eu acho que vale a pena criticar tudo aquilo que, que não foi do seu agrado. Mas tenho certeza que tem muita coisa boa, porque eles vão ouvir aí, vai, vai ter muita coisa boa, se Deus quiser. Com certeza. Agradecer também a presença do nosso amigo João Gabriel aqui nos trabalhos técnicos e nosso amigo, assessor do seu Mário, Gabriel, que nos acompanha aqui. Mas vamos lá, vamos começar. Seu Mário, primeiro, mais uma vez, obrigado por, por nos dar a honra aqui de nos escutar um pouquinho de sua experiência. Conta pra gente, eu vou começar esse programa com uma pergunta diferente. Quem é Mário Gazin por Mário Gazin? Bom, muita gente aqui na região já conhece, não, não é muito diferente, mas para aqueles que estão ouvindo pela primeira vez, aqueles que estão na estrada, porque o rádio fica ligado toda hora no carro, eu acho que isso é bom. Bom, eu, eu sou Mário, eu nasci no estado de São Paulo, me criei em Cidade Gaúcha e já vim de Cidade Gaúcha para Douradina com 16 para 17 anos. Minha empresa vai entrar agora em dezembro, é neto, por 55 anos, eu tenho 71 anos, então só basta fazer a conta quantos anos eu, eu comecei a empresa. Eu comecei muito jovem, e eu usei um pouco de dinheiro do meu pai, eu tinha um jipe e uma parte era do meu pai, então eu também não posso falar assim que os... Eu digo assim que eu já sou quase a segunda geração, não sei se eu sou a segunda geração, porque eu comecei, mas na verdade eu sou a segunda geração já. Eu e mais meus irmãos. O seu pai já tinha um negócio relacionado a móveis? Nada, não. Ah, meu, pai, meu pai era agricultor. Agricultor. Né? Meu pai era agricultor e ele tinha um sítio e na época ele vendeu o sítio e deu uma parte do dinheiro. Na época um jipe valia muito dinheiro. Né? Era diferente de hoje. Né? Porque na época um jipe valia um, acho que quase quatro, três, quatro alqueiros de terra, cinco alqueiros de terra. Era valioso, né? Como um, era um burro e uma carroça. Né? Também valia muito dinheiro. Mas depois nós tivemos uma, uma geração ali que foi dos anos 80 que o petróleo subiu muito, então aí o carro começou então, a ter um, uma diferença de preço muito mais baixa. E nós começamos uma loja em Douradina em 1966. Eu também não, não lembro o dia que nós foi, mas nós calculamos hoje, depois de muito tempo, quando a gente viu que não quebrava mais, que a gente começou então a procurar o um dia. Foi mais ou menos um dia entre o dia 13 de dezembro, e então ficou a data 13 de dezembro. Não é porque 13 qualquer coisa não, é porque começou mais ou menos nessa faixa de 13 de dezembro de 1966, com bastante muita dificuldade, porque eu só tinha aquilo, então eu tinha que pensar, vocês que é jovem, que está nos ouvindo, preste muita atenção, porque eu já vi muitos gerentes meus sair do meu trabalho, ter um salário bom, 
Eu também não tinha um salário ruim quando fui trabalhar para mim. Eu não tinha um salário muito ruim. Eu não sei quanto que era, porque era em cruzeiro, depois era, era outra muita moeda. transformação. Mas eu não era uma pessoa que ganhava mal. Eu tinha um saláriozinho até bom. Então, muito jovem hoje começa a falar e começa a montar o negócio dele, vê que não dá certo, para. E eu botei na cabeça que eu não podia parar, porque tudo que eu tinha era aquilo ali. Eu não podia perder meu jeep. Eu tinha que fazer aquilo ali. Eu tinha que fazer com que meu pai, meu pai era, era muito nervoso. Eu não podia quebrar, eu tinha que fazer aquela coisa tocar. Então, foi um tanto bastante difícil o começo. E o começo é difícil para todo mundo. Na hora que você monta o um negócio, parece que é uma benção. Parece que tudo está maravilhoso, parece que tudo vai dar certo. É a mesma coisa quando você foi na faculdade o primeiro dia. Você voltou para casa animado, não voltou? Isso é uma benção, isso aqui é a melhor coisa que eu vou fazer no mundo. Meu Deus, é uma beleza. Daí um mês, um mês e pouco, quando a gente começa a pensar mesmo, a gente começa a ver que aí começa a entrar as cunhas da vida. Né? Começa aquelas cunhas e começa, começa a ficar mais difícil, mais difícil, o segundo ano mais difícil, começa a entrar em financeiro, começa a entrar um monte de processo na nossa vida. A não ser aqueles que têm os pais que pagam tudo para gente, mas nós que fizemos tudo sozinho, vem aí as grandes dificuldades. E qual foi a primeira grande dificuldade do senhor? Ah, eu tive muitas. Tem, tem uma que é inesquecível. Né? É, então foi lá nos anos 70. Anos 70? É, muito aperto, um aperto danado, porque... Nós estávamos nós numa região que era 100% café, como aqui o Marama. Uhum. Era café, café, café. Então, quer dizer, dava um mês aí de dezembro, janeiro, fevereiro. Naquele tempo não tinha, né? Vicente, o Vicente está aqui perto de mim, mas ele pode provar. Se você perguntar para o seu pai, ninguém deixava plantar nada no meio do café. O máximo era uma cova de milho ou uma carreirinha de feijão. Era o que podia, um pouquinho de arroz, uma rua de arroz, outro arroz. Não no meio do café. Não é como hoje que se planta se semeia, né? Aquele tempo era plantadinho mesmo. Então, nós tinha a colheita do café que começava em junho, julho, agosto e setembro, que era o fim da safra, que era maravilhoso, né? Eu nunca vi tanto dinheiro daquele jeito. Então, nós sofria muito nessa época aí, entre dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, era uma coisa, porque nós tínhamos que vender para as pessoas para receber na colheita. Tudo era plano de safra, tudo era plano de safra, não tinha outra saída. E não era como hoje, que você vende para o soja é 120 dias, é, o milho é 120 dias, o algodão é, é 150 dias. Era aquilo ali, era, era 6, 7 meses sem vender dinheiro. E um dia nós vendíamos demais, a prazo eu fui vendendo tudo que tinha, arrumando tudo que tinha em dinheiro. Eu tinha até um caminhão, era um caminhão Chevrolet 54, era o ano 54. E eu acabei tendo que ir em, Londres, em Apucarana, a última vez eu fui lá, o senhor falou assim, seu Livote. Ele falou, eu não posso mais vender para você, você já está devendo muito. E eu falei, eu deixo meu caminhão empenhorado. Ele olhou o caminhão, era bem velho. Eu me lembro que tinha um senhor de Nossa Senhora de Fátima, que era de, tinha uma loja Nossa Senhora de Fátima, que era de Cianorte. E tinha aqui a, uma, uma loja que, loja Vigorelli, de Umarama, também eles compravam. E eu falava, meu Deus, um dia eu preciso comprar igual esses caras. Um dia eu preciso comprar igual esses caras, ter crédito como esses homens têm. E eu não tinha crédito, e aí eu falei, o senhor fica com o meu caminhão até eu pagar. Mas teu caminhão não vale nada, ele falava, né? É pouco, né? Mas eu consegui trazer uma viagem de móveis e levar o caminhão e largar o caminhão lá para ele até eu pagar. Eu sei que me lembro que nesse ano nós chegou, vendimos de novo. Teve dias que nós não abria a loja, não tinha o que ter dentro da loja. Nós vendemos tudo para receber na coleta. Eu me lembro que nesse dia, quando começou aí no mês de julho, meado de julho, 
tinha uma caixa de ventilador e eu botava o dinheiro ali todo dia. A hora que o povo vinha pagar, o dinheiro ia ali, mas nossa, eu quase enchi uma caixa de dinheiro. Então, aí foi que deu um vum na gazinha, mas eu juro para você, eu passei muito apertado. E logo no começo também, a história da gazinha é mais ou menos assim, se eu tivesse continuado a viver a vida que eu tinha de empregado, como dono, eu tinha quebrado. Não tinha como tocar. Foi, foi crucial essa decisão do de, senhor, então? Crucial. Porque eu, o primeiro mês eu, eu não morava com meu pai, eu morava sozinho em Douradina e ia no hotel. O terceiro mês, no hotel e dormia no hotel. O segundo mês eu dormi dentro da loja, meu, você tinha que dormir dentro da loja e nós matamos o almoço. Eu não fazia o almoço, eu tinha que morrer. não almoçava, só janta mesmo, porque o dinheiro era contadinho. Porque eu botei na cabeça, é melhor eu ganhar um para mim do que dois para o meu patrão que era meu patrão, porque senão eu tinha voltado a trabalhar empregado. Juro que tinha, porque foi difícil. Foi um tanto difícil mesmo. E hoje, gente, eu vejo assim meu, meus meninos que saem da gazinha para montar o um negócio deles, também passa pela mesma dificuldade. E, e muitos voltou a trabalhar empregado. E, seu Mário, o senhor, como empresário, o senhor, a, o senhor apoia quando o funcionário quer sair e montar o próprio negócio? Perdi um essa semana. Ou o senhor tenta reter esse talento? De jeito nenhum. Não? Não. Porque tem muito empresário que às vezes tenta segurar... Não o, pode. O, o, o funcionário falando, cara, ele é muito bom, eu não vou deixar ele sair. Não pode. Essa semana nós perdemos um, acho que você estava lá, né? O dia que eu chamei ele lá no povo, eu chamei para falar com ele. Porque quando eu vi falar que ele ia sair, eu falei, pô, peraí. Eu perguntei, mas o que aconteceu que ele vai sair, né? Quando me falaram. Não, ele quer sair. Vai sair. É porque nós temos aperto nele e ele vai sair. Aí eu chamei lá e falei, mas só porque te deram um aperto você vai sair? Ele falou, não, é porque eu quero montar o meu negócio. Eu falei, então, parabéns. Tem que ir. Não pode ficar. É porque se num, naquele dia que eu falei que eu ia para a Douradina, que eu estava em Gaúcha, se meu patrão me segurasse, hoje eu não estaria aqui. Eu estaria aí hoje fazendo outra coisa na vida. Eu era padeiro, trabalhava, fazia de tudo, mas não tinha uma, uma coisa fixa. Então, o que me ajudou foi eu ter deixado eu ir embora. Daí eu fui, esse foi a vontade. E acho que todo patrão, que quando a pessoa falar, você está saindo para ir para concorrência, se o cara é bom, pague mais e deixe segurar ele. Eu me lembro que eu perdi uma pessoa até hoje que eu não consegui. E uns que saem meio escondidos. Né? Eu já perdi muito funcionário, mas sai escondido. Mas aquele que eu consegui segurar por salário, porque ele é bom, a gente tem que pagar para ele. Eu, eu falo que cada homem tem seu preço. Cada homem tem seu preço. Então, Às vezes a gente só não chegou nele, né? Mas, mas tem seu preço. <risos> então, seu Mário, Bruno e pessoal, uma situação interessante dessa que o Mário comenta aqui, eu até vou destacar por conhecimento de causa. Né? Pelo, pela capacidade que a empresa tem, pessoal, de dar o treinamento, que isso é fundamental e que muita gente não capricha. O que, que seria o treinamento? É possibilitar, portanto, que as pessoas que trabalham na empresa, elas possam se desenvolver. De alguma forma, você incentivando, é, pagando ou deixando as pessoas sair para estudar, é, proporcionando com que ela possa participar de eventos para esse aprendizado. Até porque, né, Mário, é o seguinte, se você não prepara o funcionário, se você prepara, ele corre o risco de ir embora. Mas se ele ficar, tudo bem. E se você não prepara, ele fica. Esse que é o problema, né? Ele vai preparar, ele não fica aqui. Então, é só esse gancho do, dessa capacitação. Inclusive, né, Mário, hoje está tá mudando o, o jeito do treinamento, né? O convencional já está saindo de moda. De moda. E até novo. por conta aí do, do, do que tem acontecido no ano de 2020, 
né, por conta do coronavírus, muita coisa é feita de modo remoto, inclusive aula, treinamento e tudo mais. Mas aí eu queria só dar um, um outro pitaco aqui, quando o Mário comentou o negócio tá do, é, dos anos difíceis, né? É, o que, que aconteceu, né, Mário, na região, que nós tivemos a, a perda do café? 80. É, que teve essa, uma, uma geada muito forte, Bruno, e foi muito triste para a região, porque eu me lembro, era, era jovem, mas eu estava por aqui, eu morava em Pérola na época, no, quando eu mudei para a região, uhum. e eu não sabia o que, que era isso, não sabia, por exemplo, lavoura de café, ou o que, que era uma geada. É, e lembrando os ouvintes que no, nos anos 80, o Brasil era muito mais agrícola e dependia muito mais da agricultura que hoje, de dizer quase 90%. Né? E essa, 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 esse percalço meteorológico a causou causando uma crise econômica. Né? Causou, Bruno, a tal ponto, eu só é, complementando, eu não, não tinha noção, quando eu vi é, onde eu morava, vi uma roça de café, e todo dia eu vi ela verdinha de manhã. E um dia eu levantei, ela estava branca. E no meio-dia ela estava preta. Aí alguém Olha. comentou, você não tem noção na situação que nós vamos viver. E a, e a região, ela deu a volta, né? É porque faz parte da história, isso que o Mário coloca aqui, da história dele, nós também temos essa história na região, é dessa parte aí de, é, do problema por conta dessa mudança é, do ambiente. Então, Vicente, olha, eu, eu também tenho que falar bastante aí, e hoje nós vemos assim, todo mundo, quando, eu, até eu, quando começou a pandemia, eu também falei, meu Deus, agora... Lascou tudo, né? Porque tudo. eu não acreditava tanto na internet, eu não acreditava em aula online, eu não acreditava de muita coisa, porque eu fui até fazer uma faculdade, mas tinha que sentar na sala. Foi uma eu quebra de paradigma para o senhor Então, essa aí, então eu falei, isso aqui para mim, eu não acreditava tanto, primeiro por, pela minha idade, né? que já há 71 anos, então você gosta de ver a coisa pegando fogo, toda hora pegando fogo ali. E quando eu via isso, o pessoal trabalhando dentro de casa, eu falei, vai endoidar meio mundo aí, né? E hoje você vê a transformação que teve, gente, olha, e a transformação que o Vicente falou daqui do ano 75, da grande geada, foi que o mundo acabou no Paraná, Sim. Né? o mundo acabou. Era total Era pouco, café, né? No, no ano passado eu estive aqui, no, no, numa, quando teve o pessoal estava fazendo, ia estudar o Enem, eu estive aqui junto com a molecada e foi falado um pouco né, da geração do café. E eu lembrei também, nesse café aqui nos anos 80, 70, que apagou, apagou. Foi a mesma coisa de passar uma borracha no, 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 na vida do Paraná. Porque aí começou todo mundo a ir para o Mato Grosso, migrar para o Paraguai, migrar para outros lugares, né, ir embora para São Paulo, para a indústria. Foi nessa época que nós tivemos um, um êxodo do Paraná para os outros é. estados. Né? A grande Pegar, maioria foi para as indústrias, São Paulo, pega, Campinas, isso. Curitiba. Né? Pegar e também para Sinop. Né? O município de... de, de, de Maria Helena tinha 33 mil habitantes, chegou aí a 4 mil e pouco, 5 Sim. mil habitantes. Então veja que situação que nós tivemos. Aí eu me lembro também, aí eu pensei que o mundo ia acabar. De repente, né, começou aí o bicho da seda, começou então um pouco de pecuária, um pouco de algodão, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, era plantar algodão. Nasceu o algodão aqui na nossa região. Quer dizer, foi uma coisa que passou uma borracha numa vida e nasce a nova esperança da lei. Depois nós tivemos ali, eu me lembro que em, 19, em 2004, 2004 deu uma seca muito grande. Eu estava prestes a abrir uma fábrica no Rio Grande do Sul. Eu vendia na época, no Rio Grande do Sul, 10 milhões por mês. 10 milhões, era o faturamento que eu tinha no, 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 no Rio Grande do Sul. Deu uma seca no Rio Grande do Sul, 
Deu um pouco de seca aqui no, 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 sul do, no, 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 no norte de, de Santa Catarina. Aqui no Paraná, não muito, no Mato Grosso, não. Gente, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, e agora? E essa seca comeu? No ano seguinte, que foi 2005, eu faturei um milhão no, no, no Rio Grande do Sul. De, de dez veio para um. um. São nove milhões. Gente, pensa vocês aí, veja o que é isso de número de queda. E aí... Ah, eu... O senhor tem muitos clientes que de, é, são trabalhadores rurais, é Rurais. Isso, né? Depois, vamos falar de Sinop aqui. Eu vou falar Sinop, Sorriso, aquela região, Rondônia. Lá era o contrário. Lá todo mundo só pensava em madeira. Nesse mesmo ano, a Polícia Federal começou a prender, o Ibama começou a prender os madeireiros. Acho que você lembra qualquer coisa disso, vocês sim, que são jovens. É só ir na internet. Operação, porque aí o povo comprava guia. A guia de, expor, de mandar madeira para fora, tudo era comprado, era uma confusão danada. E eu sei que aquilo acabou tudo. Gente, olha, foi outra transformação muito grande naquela região. Todo mundo, as serrarias fecharam, o mundo nasceu de novo, todo mundo passou para agricultura. E hoje, você vê, Sinop era, tinha 30, 30 e poucos mil habitantes, e hoje é maior do que o Marama, tem 150, 180 mil habitantes. Rondonópolis ultrapassou, era. Era 30% de Umarama, hoje tem 200 e poucos mil habitantes. Aí nós vemos dourados, a mesma coisa, e a agricultura então se espalhou. E agora, essa pandemia que nós estamos, é um novo marco, viu Vicente? Eu acho sim, que vocês sim. só estudam, vocês estão na escola, mas é um novo marco de uma grande história que nós temos para mudar. Porque eu vi assim que as coisas estavam indo assim, muita torta direita, sabe? Estava muito... Eu até o um ano passado, bem no finalzinho, eu fiz uma palestra em Curitiba e falei, gente, a próxima transformação... Nós tivemos uma transformação da indústria, do comércio, da agricultura, da, e nós tivemos aí, nós estávamos vivendo aí o top da internet já, mas muitos não acreditavam. E eu falei, a próxima transformação que nós tivéssemos será o calor humano. Esse calor mais humilde que nós temos de ficar em casa. A gente está aí, pof, aconteceu de cheio. Né? Eu fiquei em casa 14 dias, minha mulher acabou me apaixonando de novo, a fé da puta. <risos> né? Então vê se pode, né? Mas isso que o senhor falou é interessante, porque muitos, muitos executivos, acredito que até da, da própria Gazin, que por questão de compromisso social e compromisso profissional, mais. via pouco a família e de repente teve que ficar mais com a família pois é. e veio à tona coisas boas e ruins. E aí as pessoas tiveram que lidar com isso, né, seu Mário? Pois é, e aí, tá aí. Né? Minha mulher nunca me mandava um recado, agora toda hora, onde você tá, o que você tá fazendo, Olha só. veja só se pode, né? Então, veja aí o que é esse calor humano. E nasce aí de novo, então, a grande transformação que estão, nós não vamos ver ainda, Vicente, em 2020, mas é, nós vamos ver isso em 2021. Né? Aí que vai começar a aparecer os benefícios que isso vai deixar. Se nós olhar a Copa do Mundo, se nós olhar lá atrás na Copa do Mundo, né? Todo mundo criticou a Copa do Mundo, foi isso. De fato, não foi boa para nós, para o Brasil, não. O Brasil perde aqui. Ah, feio. o senhor fala de 2014, é, né? Não certo. se classificou por nada. Ah, do 7? É. é, do 7 a 1. Isso. Mas, é inesquecível, né? Inesquecível. Então, é. Você que. Veja só, ninguém andava de avião. Veja de lá da Copa do Mundo para cá, todo mundo começou a andar de avião. Começou a andar de... melhor. Nós tivemos estádios melhor, tivemos estrada um pouco melhor. Muita coisa que não acontecia aconteceu. E tá aí, foi uma grande transformação na Copa do Mundo, mesmo com o Brasil perdendo. Já pensou se ele tivesse ganhado? Mesmo perdendo, nós tivemos aí muita transformação. Eu me lembro que eu ia naquele aeroporto, vamos falar um aqui de, de João Pessoa. Meu Deus, o aeroporto aqui de Morão é, hoje está bem maior do que o que era João Pessoa. Né? Então, hoje lá não melhorou tudo aquilo. Isso está aí. Né? 
a coisa mudou mesmo e, e vai mudar mesmo. Agora, eu falo que 2021 será um ano diferente. Esses dias nós estávamos falando lá na nossa matriz que nós temos que, hora que terminar 2020, nós passamos um, um X em cima e bota a venda. Nós temos que, todo mundo que for calcular a venda agora, pega 2019 e bota a porcentagem que você quer crescer em 2021 em cima de 2019. Esquece 2020. Porque 2020 tem assim, tem muita gente que saiu bem demais e muita gente ainda está caminhando. Né? Então, nós não podemos olhar o que saiu bem e o que saiu mal. Nós temos que igualar todo mundo. Então, deixa o 2020, vamos pular 2020, mas vai acontecer. Fazer o que aconteceu em 2004 e 2005, eu tenho que esquecer eles. Né? E tenho que esquecer o ano de 1975. Né? Se nós olharmos, nós temos que esquecer os anos 80, que foi a geração, nós chamamos de geração perdida. Você é, lembra a década bem? perdida. Você ainda, Bruno, é muito jovem, uhum. né? vocês que são é, jovens. Eu nasci no final, em 88. Então, você eu... lembra muito pouco, mas pergunta para o teu pai que os, os postos de gasolina fechavam na sexta-feira, só abria na segunda. Porque nem o Brasil tinha dinheiro para comprar e como a população também não tinha. Olha só. Seu Mário, o senhor falou de calor humano. Isso me chamou a atenção. Alguns dos nossos ouvintes também sabem que a, que a Gazin é uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Isso já saiu no ranking da Você S.A., se eu não estiver enganado. Isso. Da Exame também. Da exame. Né? Revista Exame, revistas relacionadas ao mundo dos negócios aí para os nossos ouvintes se interarem. O que diferencia a Gazin nesse quesito humano? O senhor como fundador, como presidente do conselho, o que, que o senhor... É, as diretrizes que o senhor passa para que a Gazin seja um ambiente que todo mundo quer trabalhar? Veja, eu também não sei falar isso para você. Se você falar, me perguntar assim, né? forçar, eu não sei. Eu posso mais imaginar o que aconteceu. Eu vivi no meio deles. Se você quer saber, eu, eu, moro num, eu moro na casa da frente e meu depósito era no fundo. Né? Lá no passado eu tinha vários depósitos, mas eu, eu tinha uma granja de galinha, que eu tinha, tinha café, então eu tinha que usar o esterco da galinha para o café. E, então essa granja era grande, então eu tinha um depósito. E como ela não era muito alta, então era difícil botar mercadoria, tirar a mercadoria. E, e eu sempre... Eu chamava meu funcionário para trabalhar, nunca ir muito cedo, muito tarde, sempre era aí três horas da manhã, duas e meia, né? Aí seis horas nós tomávamos <risos> café. Então, e não tinha assim, por exemplo, como que eu chamava? Era com rojão. Eu soltava um rojão. Com rojão o senhor é, chamava? Eu soltava um rojão e aí eles acordavam e vinham chegando. Era é. melhor que o WhatsApp, né? Naquele tempo não tinha, né? O rojão era muito <risos> rápido, era o, o prático. Você liga o telefone e... e nós temos um rapaz. O rojão, o rojão, você não tem opção, né? É. Não tem, se tiver um vídeo qualquer Eu tenho um rapaz hoje do Oradino, ele é bem fraco da cabeça e ele, então, chegava também. Ele, eu acabei registrando ele com o futuro. Ele, enquanto eu trabalhei na Gazinha, ele trabalhou também. Depois que eu parei de trabalhar, ele também teve que parar, porque ele só me obedecia a mim, o outro não obedecia. <coughs> Então, não tenho isso assim, mas eu vivi no meio deles e vivo até hoje. Por exemplo, eu vou lá em São Paulo, num lugar, eu, lá no HSM, eu comprei 10, 15, 20 ingressos, 30 ingressos. Botei bastante gente, os caras vão lá, me arrumam uma sala para mim ficar lá. Eu falo, não, eu quero ficar no meio do povo. Porque é ali que eu vejo falar, se o cara fala bem, se fala mal. E nesse tempo aqui, eu... O senhor não deixou o crescimento da empresa te distanciar do funcionário, Não, eu né? nunca fiquei rico. É eu, eu juro por você que eu rezo todo dia para não ficar rico. Agora rezo para ganhar dinheiro. Porque tem não aquela é rico, a empresa. <risos> tem muitos, muitos empresários, principalmente micro e pequenos empresários, né, Vicente? Que a gente vê isso na realidade aqui regional. E que a empresa continua pobre e o dono vai ficando rico. Rico. Né? 
Esse mas... é o maior defeito da história. Eu acho que a Ingazin, nós somos pobres, a empresa é rica, e eu não ligo muito para carro novo. Eu gosto de ter um carro que não quebra. O resto, dando assim, eu quero. Eu, o carro que eu andar tá bom, ele indo para frente e para trás. E não me largando na estrada, eu, para mim, tá bom. <risos> né? então, tem que ter um ar, isso. né? Isso. É. Né? Ar também não ligo muito. Hoje, por exemplo, eu tive um susto danado, porque... Eu, eu saí de lá de onde eu trabalho, eu fui na fábrica, até um rapaz de Morão queria comprar um colchão, eu falei, vamos lá na fábrica aí, aí eu vou lá mostrar para você a fábrica. Aí não liguei o ar, ele também não ligou por nada, eu saí, o, o, o jipe estava quente, estava no sol, quando cheguei na fábrica o cara me deu, pá, 37 e meio, eu falei, puta que pariu, cara, eu não vou entrar aí então. Aí eu sou, o senhor achou que já estava Eu falei pro rapaz, eu vou voltar para trás. Quando eu voltei para trás, já me deu caganeira, me deu dor de cabeça, <risos> me deu tontura. Eu falei, puta que pariu, será que eu peguei esse trem, né? Aí eu fiquei lá no, no, no ar-condicionado um pouquinho, lá na sala, e já corri lá para medir de novo, aí só deu 36, eu falei, graças a Deus. Aí passou a, a dor de barriga, passou a cólica, passou a dor de cabeça, passou tudo. Eu fui até dormir depois do almoço, coisa que não acontece quase. Então, veja aí, é, tudo é o, aquela coisa que, que nos pega e isso faz. Um dia, eu, quando eu comecei a vender para fora do Brasil, ninguém falava inglês lá na minha loja. Tudo era parado, aquela tristeza da lá não falar. Aí ligava, eu já vendia para a África do, do, do Sul, e ligava lá um cara, um, um angolano, eu não sabia atender. Ligava um, che, um, um chileno e eu sofria porque os caras que inglês, eu, eu não sabia falar inglês. Nem, nem eu, nem o gerente da fábrica, ninguém falava inglês. Tinha uma menina que era telefonista e eu gostava muito dela e eu falei, filha, você não fala nada inglês aí? Uma, uma coisa, Samar, faz um curso então, vai. E ela fez um curso aqui na Unipar e, e fez. No dia que ela se formou, eu vim aqui na formatura, quando eu ia voltando, ela falou, o senhor me perdoa, mas eu vou ter que ir embora para Curitiba. O meu namorado, ele é de Curitiba e vou embora, agora eu não sei o que, que eu faço. Até eles prometeram até de pagar a faculdade. Eu falei, não, filho, eu te dei a faculdade, eu dei. Então você pode ir. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Não cobrar aquilo que você dá. E isso foi o que eu fiz, já há muitos anos venho pagando faculdade. O senhor cativa E isso ajuda muito, né? eu acho que a escola ajuda muito. Se você quer crescer na sua venda, na tua empresa, você paga, dê alguma coisa, não dê dinheiro. Né? Dê um benefício aí de tudo que for benefício, menos dinheiro. Se você der dinheiro... Você ele... os ouvintes é, atentarem, você já é uma grande lição um... isso, hein? Eu... eu vou, ah, Bruno, agora você... nossa entrevista foi maravilhosa, eu vou te deixar aqui mil reais. Você vai ali, toma em cerveja, gastou ele, daqui uns meses você não lembra mais de mim. Mas Olha, te... se durar um mês eu economizei, viu? É... Mas se eu te dei uma viagem, né? eu te dei uma é. coisa que você vai todo dia lembrar daquilo, puxa vida, aquilo foi bom. Pronto, isso aí você não vai esquecer. Eu acho que isso foi a melhor coisa que nós fez lá. Mas, tio Bruno, só lembrando aqui o que o Mário disse, eu estou há 28 anos na sala de aula aqui na Unipar, né? Algum e, tempo, né? É, algum tempo. E tem um negócio interessante que eu faço um exercício todo ano na sala de aula. Esse ano, em 2020, eu tô, tenho seis turmas, né? É, três em contábeis e três em administração. E todo ano eu faço o seguinte, ah, vamos ver aqui o pessoal de onde que é aqui e tal. Daí eu pergunto assim, tem alguém de Douradina aqui? Aí, pessoal, não, de Douradina, não, eu sou de Vaté, mas eu trabalho na Gazi, porque o pessoal já sabe que eu vou perguntar se tem alguém da... Porque é interessante, o Mário não teve, eu não lembro de ter uma turma é, que não tenha alguém, alguém que é da Gazi, que entrou, está trabalhando e está estagiando. Então, só para reforçar essa condição, né, dessa abertura para aprendizagem. Com certeza, a Unipar e... é muito grata isso a Com certeza, a e ele, além e disso, Vicente, complementando, também, né? também. os alunos da Gazin servem até como termômetro nosso 
Porque às vezes eles falam na aula, ó, oh, professor, isso aí é legal na teoria, mas na prática, ó, não funciona muito, não. Né? Pelo menos lá na Gazin é assim, ou é assado, é A, é B. Então, essa troca de, de experiências é muito legal entre a academia, a universidade e uma empresa como a Gazin. Voltando um pouquinho, só queria resgatar uma fala do Mário, você fez uma pergunta da questão do... É, dessa abertura, né? Uhum. O que falta, Bruno? Você citou alguns casos, às vezes precisa de é, foco. Isso que o Mário está uhum. citando. Olha só, Mário. Um exemplo de, de situações que a gente já viu conversando com outros empresários. Às vezes, Mário, tem gente que tem um negócio, mas quando é, ele ganha um dinheiro, aí ele ganha um dinheiro, daí ele, em vez de investir na empresa, nada contra. Aí resolve comprar uma casa de veraneio resolve comprar alguma coisa fora, aí quando o Mário dá sexta-feira, meio-dia... Ainda bem que o senhor falou caso de veraneio, o senhor fala Porto, aí ia pegar um monte de ouvinte, hein? Não, 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 <risos> a gente dá uma ajeitada aqui. Aí o camarada, quando é sexta-feira, meio-dia, ele desliga da empresa. Aí ele volta na segunda-feira, até ele retomar aquilo que está acontecendo, já está na terça. Então se ele tem um compromisso pesado, uma obrigação para quarta-feira, na sexta, quarta-feira está longe. Mas só que a hora que ele desliga o botão ah, ao meio-dia, essa quarta-feira já está encostando, vai estar tá por 24 horas. Eu estou dizendo por pessoas que comentam. Então, é, é aula, né? Isso é, é. é acadêmico, é foco. Você desligou, é, a máquina esfria. Até você retomar, você perde tempo e não pega esse embalo. Acho que essa parte aqui é, que ele comenta, né? Da gente pensar, academicamente falando, né? no foco. Como que você foca, como que você bota o negócio debaixo do braço e fica todo dia olhando. Opa, o que, que eu estou fazendo hoje? O que, que eu fiz hoje? Sábado de manhã, o que, que eu pensei nisso daqui? É, domingo à tarde, opa, o que, que eu tenho amanhã? Não que, por favor, né? É, você tirar teu dia de lazer e tudo mais. Mas você não pode achar que desliga. Não pode. Isso, estou falando com o professor, tá? Com certeza. É, uma, o senhor fez uma análise do comportamento do Mário Sim né? A questão de foco, muito bom isso aí Uma pergunta de um acadêmico nosso Quando você percebeu que dava para investir em outros segmentos Isso foi intuição do senhor ou outra pessoa te falou? Puta merda, até, até pouco tempo atrás era sozinho Até quando eu ia criar um produto novo, ainda era eu Agora já faz uns seis anos para cá, já o pessoal já tem se encarregado de fazer. Mas ainda cobro muito ainda. Eu vejo ainda que tem coisa que, que nós cobramos muito. Hoje ainda está cobrando que nós temos que melhorar umas indústrias. Né? Então tem que melhorar mais um pouco. Isso e tudo, a gente, você, ele falou do foco, é o foco que a gente tem. Porque todo mundo fala assim, puxa vida, mas eu não nasci para isso. Gente, eu também não nasci para estar aqui falando bem. Eu nunca falava nada. Eu, onde que eu aprendi? Eu ia tirando a roupa e eu ia no espelho e falando para mim mesmo. Eu tinha vergonha de tudo na vida. Né? Então, um dia eu tinha um padre do ele falou, arranca a roupa e fica em frente do espelho e olha para você ver como que você é feio. <risos> né? É o método meio diferente. Então, né? pronto. Aí você começa a falar uma coisa. E quando eu tinha que falar alguma coisa lá, eu não sabia ler direito. Quando eu ia fazer uma palestra, eu me lembro, eu tinha um filho que trabalhava perto de mim, ele falava, pai, não escreve muito, você não sabe ler. Não escreve muito, não sabe. Você não lê direito. Então, tudo nasce na cabeça, mas para isso você tem que ter foco e fazer como você sente. Bota debaixo do braço e fica olhando naquela coisa que você tem que criar todo dia. Tem gente que fala, ah, eu não nasci para ser agricultor, eu não nasci para isso, eu não nasci para aquilo. Gente, mas você nasceu. 
Dizer, no dia você foi fecundado por alguma coisa que foi muito O senhor muito não importante. acredita em predestinação? Não, então. ninguém O senhor tem. acha que o homem faz o seu próprio futuro o próprio, e destino? O seu destino é, esse, é você que faz. Ah, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Né? Muitos jovens perguntam, puxa vida, mas por que o senhor trabalha até hoje? Sei lá, eu já não trabalho mais por dinheiro, eu trabalho por benefício. Para que... quem faz o que gosta não é trabalho, né, Vicente? Mas, mas mesmo é... assim, mas você tem que trabalhar por benefício. Por exemplo, eu nunca tinha empregado particular. Nunca tive um, um funcionário fora da Gazinha, eu nunca tinha. Eu tinha lá em casa tinha a empregada doméstica, mas eu não tinha. Hoje eu já tenho uns oito. Né? Porque você vai criando alguma coisa. E isso que é meu importante é isso. Né? Fazer com que eles vivam essa vida um pouco melhor. E mesmo que não ganha bem, mas aquilo que eu pago seja importante para a vida deles. Faça alguma diferença. Uma diferença. Né? Eu mostrar para um jovem que um velho também emprega. Eu queria comprar uma fábrica, quando eu me aposentei da Gazinha, eu queria comprar uma fábrica. Aí o Diego chegava e falava, você vai morrer de tanto trabalhar. Vai morrer de novo de tanto trabalhar. Eu não fiz, não fiz, mas eu, eu trabalho até hoje, ainda não paro não, ainda vou fazer de Falando tudo. Falando nisso, como é que o senhor fazia, ou faz, não sei se é poder de decisão do senhor ainda, mas é, quando o senhor vai vendo, é para escolher alguma cidade para abrir uma loja é, da Gazinha, como que o senhor decidia isso? Era no feeling? No sentimento? Ou o senhor olhava a cidade e falava, oh, essa cidade que tem potencial? Eu olhava não. o PIB, sempre o PIB. Se o PIB não é muito baixo, então você põe. Aí o PIB é acima de 12, 12 mil por pessoa ano. Então você vai lá, e aí tem quatro lojas, e você então divide a população por aquilo. Isso é muito importante. Se você vai num. O senhor olhava cidade, o dado econômico. Se você for num lugar que o PIB é muito baixo e já tem dois concorrentes. E a cidade é pequena, não, então cuidado, porque você vai passar muito apertado, porque você tem que dividir tudo. Não que você não toque o negócio, mas você vai ter que dividir tudo. Você tem que dividir até a vida ali. Então, se você tiver um lugar onde você consiga dividir com um número maior, um número maior de pessoas, não tem problema. Mas então isso vale muito, por exemplo. É bastante importante. Teve um rapaz que abriu uma loja em Douradina. Esses dias, nós já, nós já éramos em dois. Mas Douradina tem um monte de fábrica. E ele abriu lá, falei, puta merda, esse cara é corajoso. Né? Mas se ele olhar o PIB de Douradina, ele abriu no lugar certo. Olha só. Ele abriu no lugar certo, porque o, o, senhor, o PIB o senhor, é alto. O senhor lembra como que o, aquele, o comandante Rolim Datan, ele analisava uma cidade para colocar uma linha de avião? Eu lembro, é mais ou menos igual, né? Ele olhava a regiãozinha e pof. É. Como que era isso, Vicente? Ele tinha mais um, um detalhe também, ele dava uma sobrevoada na, na região... Cidade. E dava uma olhada nos telhados, né? É. Ó, bastante telhado novo. Estão construindo, está chegando gente. Olha certo? só. Ah, é. Os telhados estão tá meio velhos, tudo olhava paradão. Se... E... Tá, a cidade está parada. É, eu olhava se o telhado... Também a cidade não era toda de... Naquele tempo nós falávamos brasilite, né? Brasilite é telha de amianto. É, é, se lembro. era toda de amianto, é um problema sério. É, além de ser é para a saúde, é. era um calor exportado. Não era uma saúde, é porque o custo dela é muito é baixo, muito então você é. fazia muito mais barato. Era um sinal que o povo era muito mais apertado. É. Isso até nós olhávamos. Eu mesmo era um que olhava Exatamente. muito isso. Materiais te dá uma... O material com que a casa é construída. É, você olha... Isso. E a maioria dos clientes hoje do senhor são classe A, B, C, D? Toda. Né? Toda porque, classe. Toda. Hoje, não falo que depois do governo Lula, nós tivemos uma diferença muito grande, porque até então nós era assim, era... O bilionário do Brasil não tinha, era muito pouco. Não tinha coisa. Rico não era muito. Com o Lula, o Lula abaixou a média né, do, do milionário, abaixou a média do rico e abaixou todo mundo. Hoje, uma família que ganha aí 3.700 reais, 
entre o marido e a esposa já são classe média. Então, nós tivemos uma transformação de, 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 de conceito de vida muito grande. Né? E isso, eu acho que foi muito bom. Isso fez com que você se apegasse mais nisso aí. E isso todo mundo se apegou. Eu acho que muita gente se apegou. Basta nós ver agora na pandemia, por exemplo, o que está acontecendo de vendas, né? o que está o povo comprando. Veja, pois material é. de construção nunca... Está faltando cimento, está faltando ferro, está faltando geladeira, televisor. Eu, eu ouvi dizer, não sei a se Até Lajota está faltando. Até Lajota. Lajota saiu de 250 é. reais para 600 em, em dois meses. E com é, re, as restrições do, é, de eventos... É, e do, do setor de entretenimento, o pessoal acabou sobrando mais dinheiro para investir em coisas mais é, básicas, né? Então, a coisa mais concreta está é, girando melhor para os segmentos concretos. O disse. E o, o Bruno, essa questão que o Mário falou da, da, das classes sociais, né? Isso foi a tentativa do governo do achatamento, né, Mário? Do, você ter uma diferenciação muito grande da do A para A, B, C, D, I, E, né? Era a classe A, A, né? Tinha é, um, não, tem, uma estratificação tem, muito, tem longa, muito, né? muito longa. Muito longa da, da classe né? C. É. Era muito difícil, muito Tinha grande. Classe M, Hoje ela né? começou a... a misturar, por exemplo, é. o tênis. Por exemplo, se a gente olhar numa loja aí, há 6, 7 anos atrás, você via tênis de 280, 300 reais e depois você só via de 59 para baixo. Esse meio era um vácuo que nós tínhamos, um, um número vazio. Né? Ontem mesmo ainda passei numa loja aqui, ontem eu passei aqui, eu morava, eu queria comprar uma bandeira do Brasil, não acho essa coisa, coisa Olha que isso. sumiu até a bandeira do Brasil, né? Aí eu tava, passei numa loja, eu vi lá a brusinha de senhora por 6,99, né? Cinco pagamentos de 6,99. Eu não vi nenhuma, nenhuma brusa acima de 99 na, 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 na exposição da loja. Tudo abaixo de 99, então quer dizer, ficou muito mais perto o, 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 a classe média. Aí o rico está tá juntinho. E a classe C também ficou mais perto da outra, da classe média, se juntarem junto. Então, isso melhorou muito. Ninguém mais compra, quer comprar celular pequeno. Né? Ninguém mais quer comprar um celularzinho, quer comprar um celular de, de porte maior. E isso acho que é coisa boa, acho que é uma coisa bastante interessante. Geladeira também, já não se vende mais geladeira de uma porta. Muito pouco. De cada 100 geladeiras, não vende uma de uma porta. Então, tudo com duas portas. Isso faz com que ganho e a aparência das casas fica muito mais bonita. O Mário, é mais fácil vender um telefone de 2, 3 mil reais do que um de 500, 600, né? Olha, de, daqueles de, de 99, porque ainda tem telefone de 99 é. reais, né? de 150 reais. É muito mais fácil vender um telefone de 4 mil do que um de 99. Olha só. É. Esse de 99 é o cara que compra lá, porque muitas vezes o outro não pega e a anteninha do outro pequeno ainda funciona mais. Sim. Então, para ele ter lá dois telefones. Mas do contrário, é muito bom. Mas o jovem, o pessoal que está ali com nada. dinheiro na Mesmo mão, vai querer comprar que um nada, até né? idoso. Você vê idoso de telefone novo. Isso é coisa que não, não se via, meu Deus. Isso é coisa nova, né? Isso é coisa... O idoso está louquinho para mandar um recado, para mandar um coisa. Pessoas deficientes até da memória, mas ele está louquinho para ver uma mulher pelada ali no, na, na, na tela. Né? Então, isso tudo ajuda, né? Isso é um processo de vida. É um processo da melhoria. Seu Mário... O senhor falou no começo ali, começou falando o programa de agricultura, então a gente vê que tudo que acontece na economia brasileira afeta diretamente a Móveis Brasil. Consequentemente, a política também. Olha, hoje... Qual que é o panorama? Desculpa. Qual que é o panorama do senhor? Qual a mudança que teve? Porque nós tivemos uma mudança muito abrupta, porque a esquerda esteve no comando do Brasil durante anos. 
desde a década de 60. Né? Tivemos aí os militares no Depois meio. Depois dos militares, foi... Olha. Né? aí foi esquerda sempre. Essa, essa PSDB, Acabou PT, tudo. PSDB. E tivemos uma mudança abrupta agora com a eleição do, do Jair Bolsonaro. Como que o senhor vê essas mudanças abruptas políticas e a repercussão disso para o senhor? Então, nós já tivemos uma mudança drástica, né, que foi há dois anos atrás, com a eleição. É uma mudança que foi sem assim, uma trajetória, né, porque ninguém esperava que ele ganhava. O outro candidato bem na frente, de repente vem ele atrás. Isso foi uma benção aí, eu acho que foi a mudança, porque se acontecesse o que vinha acontecendo nessa pandemia, com esse monte de dinheiro que ainda desviaram, né? muitos governos, prefeitos, uhum. ainda desviaram. Né? Teve governadores, né? Teve de governadores. Então, veja aí o que aconteceu. Já pensou se isso fosse no, há dois, três anos atrás? Se tivesse acontecido isso, o que é que de dinheiro que tinha ido embora? Talvez todo esse giro que nós temos feito. O governo também deu muito dinheiro, botou muito mais dinheiro no mercado, o Vicente está aqui, que vocês foram professor. Quantas vezes o governo militar ou o Fernando Henrique botou 18 milhões na economia em um mês? Não tem. Não Mas tem. Fora não tem. Agora, é 56 milhões por mês. É. Fora alguma coisinha que teve, de, 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 de você saca o fundo de garantia, mais alguma ajudazinha na saúde. Veja aí o que nós tivemos de dinheiro no mercado. Isso é coisa que eu nunca tinha visto no meu eu nunca vi tanto dinheiro, eu já vivi lá nos militares uhum. em 65, 66 mas via melhora naquele tempo, depois vi quando o Fernando Henrique fez luz para todos né? foi que deu aquele bunda da geladeira, faltou geladeira, podia o mundo inteiro fabricar geladeira para o Brasil que ainda faltava, então nós tivemos aí uns boom, agora tivemos esse boom aí da transformação e gente, não é puxando o saco de um, puxando o saco de outro meu candidato não era o Bolsonaro, eu tinha um outro candidato que ia ser votar, né? Era o João Amoedo, mas não importa. No final eu vi que o Amoedo não pegou na partida, eu tive que ir para outro. E isso é, é, eu acho que é o, o correto, acho que a gente tem que ter e fazer. E agora nós estamos tendo aí a eleição para prefeito, né? Que está de novo acontecendo uma nova transformação. Porque se a gente olhar bem o que a gente vê hoje, essa eleição para prefeito agora é um pouco diferente de tudo aquilo que nós vimos. Mas é uma eleição mais honesta, uma eleição com muito menos dinheiro do que nós já teve no mercado, pelo, que eu, pelo menos que eu tenho sentido hoje. Muito pouco candidato com dinheiro, muito pouco cacique. Né? Não tem muito mais cacique como tinha, aqueles que mandavam para lá, mandavam para cá. Eu vejo aí os deputados, parece que estão tudo fora, parece que estão tudo parando, estão né? tudo quietão, pelo menos eu não vejo lá na Doradina, ninguém apareceu até agora. Não vi ninguém lá oferecendo isso, oferecendo aquilo. Isso é uma eleição diferente, eu acho que é um mundo que nós vamos transformar. E eu acho que eleição, depois das eleições nós vamos ter aí, que é o 2021, terá muita coisa nova. Eu acho que eu espero que o governo do Paraná deve injetar mais dinheiro em 2021 do que injetou em 2020 o, o governo do Estado. Porque eu acho que muitos governadores que são mais sérios esperaram a coisa acontecer, porque tá, 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 se eu faria a mesma coisa se eu fosse governador hoje. Tinha a mesma ideia, porque o governo federal está pondo muito dinheiro no mercado. Então, peraí, deixa eu guardar o meu para o ano que vem. Né? Porque isso seria muito interessante. Eu acho que tem muita coisa acontecendo. Isso é uma coisa boa. Eu acho que de tudo é muito bom. E se eu tivesse que dar um conselho hoje ao jovem que estuda, eu acho que você tem que estudar tudo. Né? Precisa estudar. Não precisa ser é, agrônomo, não precisa ser engenheiro agrônomo, não precisa ser técnico agrícola. Você tem que ter um curso. Estudar bastante. Eu já ouvi de um ditado de algum aluno do senhor, que tinha uma cadeira lá, que ficaram olhando ao sentar, e o senhor falou: não, 
para sentar nessa cadeira aqui só depois que você se formar. se formar. É, isso eu faço, mas eu até hoje ainda gosto, porque eu, eu, eu digo assim, o cara que fuma, ele deixou de fumar, ele não gosta do outro fumador perto. É, eu parece que sou a mesma coisa assim, como eu nunca estudei, eu tenho raiva do cara que não estudou. Porque eu sofro pra caramba. Eu tenho isso, é muito, de... isso é uma postura muito interessante. Olha o tamanho do homem que eu tenho junto comigo para poder me orientar, porque olha, faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Então veja aí, a, a tanta dificuldade que a gente tem. Né? E hoje eu falo, ó, gente, vocês que são jovens, gente, estude e não fique esperando só serviço na cidade. Vai para agricultura, gente. Qual é o futuro desse país hoje? É produzir, produzir, produzir. Ó, vou contar uma história bastante interessante. Eu estive na Itália há três anos atrás. Lá também ninguém mais queria ir na roça. A italiana não ia mais na roça ver todo mundo sair daqui do Brasil para trabalhar na Itália. Lembra? Sair daqui para ir para o Japão, para todo lugar. E aí, rapaz, os moleques lá italianos começaram a ver os, os brasileiros, outros, indiano, africano. E Ninguém mais roça, queria ficar na roça. Começou então a imigrar para a roça, gente. Olha, estão bem hoje, estão produzindo muito mais. Aqui no Brasil, hoje, ganha muito mais na agricultura do que aqui na cidade. Quantas pessoas... Eu tenho um menino que está comigo hoje na fazenda, ele ganhava R$ 1.500 trabalhando na Gazim, R$ 1.570. Hoje, ele comprou um carro em três meses de trabalho na roça. Três meses. Agora, esse é um caso, ele trabalha pra caramba. É um gigante, mas é possível. Eu só fiquei triste porque ele, ele estudava aqui na Unipar e deixou de estudar. Mas eu fiquei triste. Mas do resto, gente... Vá para a agricultura. Hoje o caminho é ali. Aí você vai perguntar, puxa vida, mas lá ganha pouco. Gente, mas não importa. Eu também comecei ganhando pouco. Todo mundo começa ganhando pouco. Ninguém começa ganhando pouco. E hoje pouco. com o advento da tecnologia dentro da agricultura tem aí, também gente, olha, potencializa é, muito, né, Marcos? O Vicente lembra, e se você perguntar para o teu pai, lembra, nós chupávamos melancia uma vez por ano aqui na nossa região. Como é que é o frango? A gente viu ele nascer em julho e torcia para estar grande em dezembro. <risos> em dezembro. <risos> para comer no Natal. É. Nós chupava manga uma é. vez por ano. Por ano. Quando produzia aqui. Né? Laranja, nós só tinha uma vez por ano. Agora não, gente. Laranja produz em qualquer lugar. Melancia produz em qualquer lugar. Tudo produz em qualquer lugar, porque a tecnologia veio, a semente veio e faz com essas mudanças acontecer. Seu Mário. Eu, eu tenho um senhor em Dorandina que ele tem dois alqueiros de terra. Dois alqueiros e cinco hectares. Gente, ele já estudou dois filhos lá. Já estudou dois filhos. Eu tenho um outro menino que tem 10 mil metros de terra. Ele produz 29 alimentos. Tem três filhos. Cuida de três filhos. E olha, um já trabalha na gazinha. Então veja só a importância disso tudo. Agora, se você tem o produtor, é um meio produtor, ele quer morar na cidade e quer pôr um porcenteiro. Aí não funciona. Ou é lá ou é aqui. Não tem jeito de fazer as duas é coisas. É o foco, né, Marcos? É, não fica você também é. querendo trabalhar na roça e na cidade. Vá para a roça, gente. Agora, ó, maquinista, tratorista. Hoje ninguém mais põe a mão na cavadeira, tem a maquininha de fazer buraco. Mas tudo tem que ter um monte de botão lá. Eu também não entendo. Eu, eu tenho um tratorzinho que eu entro nele. Eu tenho um tratorzão que eu já não entro nele mais. Muita né? tecnologia. Nós, esse rapaz aí não entrou nele ainda, mas vai entrar, se Deus quiser. Então, é isso que nós temos que fazer. Eu já até cheio de botão, é botão de um lado, botão de outro, eu não sei mexer naquela coisa toda. Eu tenho que pagar para um mexer. Então, gente, é isso que está acontecendo. Jovem, vamos para a agricultura. A agricultura é o caminho do futuro desse país. Seu Mário, o senhor, pela própria fala, fazendo um gancho, o senhor é o um grande incentivador de que o Brasil se atente às origens. E o senhor nunca 
que sair de Douradina? E é uma pergunta que muitos fazem, porque uma, uma empresa com o potencial é, que a Gazin tem nunca foi para São Paulo, para Curitiba, para Porto Alegre. Por que o senhor escolheu fi, fixar raízes em Douradina? Um pouco foi de ver os erros dos outros. Eu tentei acertar minha vida com o erro dos outros. Não tentei errar. Se você falar, eu já vim de sem nota, então eu sonegava pra caralho e me lembro que todo mundo fala, vai pra São Paulo que lá você fica misturado no meio dos outros, ninguém te enxerga. Vai pra uma cidade grande que ninguém te enxerga. O pessoal é. da Receita pode escutar. Não, se eles estiverem escutando, é bom, porque eu tinha um fiscal aqui em Morão, um, um japonês, que falou, você ainda vai se fuder todo um dia, se Deus quiser. <risos> Daí, e, e, o dia que aconteceu que eu vim falar pra ele, falar, a coisa pegou fogo agora. Ele foi eu te avisava, eu te falava. Então, quer dizer, e hoje... Eu, as pessoas que me ajudaram, eu, sabe, eu chamo isso de professor, não foi as pessoas que me obrigaram a sair dessa coisa. Foi uns professores, grandes professores. E tem um governo que eu admiro muito, que foi o Zeca do PT do MS. Né? Foi o homem que mais me ajudou, eu acho que foi uma pessoa fatal. O dia que eu cheguei nele, falei para ele, ó, eu preciso parar de sonegar, e não, só que o senhor não pode fiscalizar minha loja por quatro anos, cinco anos, porque senão eu tenho que dar dinheiro para o fiscal e, e pagar, eu não quebro. Ou para o combinado. Ele apertou minha mão e falou, tá aí. E tá até hoje eu tenho um, um pessoal do, do MS acompanha a Gazin e isso a gente fez crescer. São os que mais pagamos imposto quase no Estado, temos no MT. Também, eu sei que ontem eu falei com o secretário do Estado do Acre, eu sou o que mais paga imposto em Rondônia e no Acre. Olha só. Então, isso são coisas boas e hoje eu, eu acho que ia ser muito melhor. Então, nada tem fim nesse mundo. É basta você, não tem ponto final. Nós podemos ter interrogação. Eu vi também um dia um... Como é que chamava? Era um professor lá de São Paulo. E troca para lá, troca para cá. Ele falou, Mário, não existe um, um presidente que quebra um país. Ele consegue botar uma cunha. Mas o dia que ele sai, esse troço começa a rodar e vai embora. Então é isso, gente. É o que nós vimos aqui no Brasil aconteceu. O dia que o, 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 o Chaves... É, o, o Maduro sair da Venezuela, com toda certeza ele muda. Então, nós vamos ter aí muita coisa boa. O dia que trocar também a Argentina, 100 anos votando no, 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 no peruísmo, então é uma coisa difícil. Né? Então, a Argentina tem muita dificuldade. Mas nós aqui temos uma terra maravilhosa, chove todo dia, está seco agora, mas vai chover de novo. E aqui dá de tudo, é só jogar na terra. E o resto produz. Então, nós somos um país ainda abençoado. E eu não saí nunca de Doradina, porque eu, eu, tudo que eu ganhei foi lá. Então, eu falo assim, se eu sair hoje... Meu Deus, eu vou deixar meu povo aqui, aquelas pessoas que me amaram tanto aqui, né? Que me ajudaram tanto, eu vou sair e vou embora. Isso é muito... Eu, uma vez, eu o me senhor tem um senso que... de compromisso com a própria... Eu me lembro que foi um ano quando entrou o Riquião aqui no governo. Eu me lembro que ele me mandou me dando muito trabalho. Mas hoje eu ainda não tenho raiva dele, não. Eu acho que ele foi a pessoa fantástica, né? Eu acho que foi ele que me ajudou a botar no caminho. Eu falei, vou... falei meu irmão, vou... vamos vender a Gazinha. Senão nós vamos acabar quebrando aqui, né? Porque o Riquelme pegou, assim, ele pegou 11 empresas, 11 ou 12 empresas, e pegou essas empresas e, e sacrificou elas mesmo. E eu estava no meio desse povo. Né? E essas 11 empresas sofreu aqui pra caramba, mas sofreu sem dó. Aí ele não teve dó de fazer isso aí. Seu Mário, uma pergunta que chegou de um aluno aqui. Tá. Os alunos estão antenados escutando Bora. o senhor, viu? Os jovens estão aí. Opa. Como é que o senhor planejou né, a sucessão familiar? Oh, boa pergunta, também. Tá não foi por, por, por acaso, não. Isso aí foi consequência. 
Daí um dia tá, nós estávamos numa reunião, foi em 2013. Hum. 2013. Em 2013, uma cunhada minha perguntou assim, Mário, que dia que você vai parar? Era uma reunião de família. O senhor já ficou bravo? Não, eu lá sabia, eu nunca tinha pensado. <risos> Mas ela você perguntou, falou parar o quê, né? Ela perguntou, que dia que você vai parar? Eu juro por você que não tem aquelas pedras que o cara põe no meio, fio do asfalto? Sim. Né, aquela pedra de um metro? Ah. Caiu uma porra daquela na minha cabeça. Daí eu não sabia o que falar. Eu pensei... Você falei, nunca tinha nem pensado Não, nunca parar. tinha pensado nisso. Eu falei, a hora que eu tiver 65 anos eu paro. Ela foi escreve. O senhor tinha quantos? Eu tinha 60 e, e... Não tinha 60, eu tinha 60 anos. 60 anos, isso mesmo. Faltava 5 anos. A hora que eu tiver 65 eu paro. E né, caiu a pedra na cabeça, porque eu não sabia o que falar. E escreveu na hold, né, no, no, no conselho. E aí eu falei, saí dali... Eu, Juro por você que eu não sabia o que fazer, porque eu falei, meu Deus, o que, que eu tava com a cabeça de falar? Porque é um desafio, né? O que, que podia, ter vai... podia ter falado 70 anos ou 80 anos, mas ela falou, é bom mesmo que aí você dá espaço para os outros. E, e acho que foi bom mesmo, eu dei espaço para muita gente. Aí eu comecei, então, fui, o primeiro homem que eu fui conversar foi o, o, o Sr. Colombo, lá no Rio Grande do Sul, que é da loja Colombo. Ele falou, você tá louco? Eu sou muito mais velho que você, eu não paro. Uhum. O, terço, o segundo homem foi o Sr. Samuel Klein, das Casas Bahia. Samuel Klein. É, vou lá, ele na época já tinha 83 anos. Estava é, com 80 e poucos anos. Quando eu cheguei nele, ele falou, você é louco, parando, viu? Se você está louco, você é doido, parando. Nossa senhora, eu falei, agora eu nasci. Mas a Gazinha é, é muito, muito elogiada aí por esse processo. Aí eu pego, né? vou lá, no, aí eu fui na Fundação, Getúlio, na, na Fundação Dom Cabral, e aí lá, então começou então nascer. A sucessão. Aí começou... No então, FDC no Rio de Janeiro? Isso, no Minas. De Minas. Aí já começou a nascer, aí conversa com mais um, aí foram botando adubo aqui, foi botando adubo ali. E quando deu com 64 anos, eu falei, agora, 63 anos, eu falei, o ano que vem eu paro. Eu devo sair, então, um ano antecipado. Aí, nós já, todo mundo já tinha em, em, escolhido, todos os irmãos escolheu um sucessor. Lá na Gazinha, todo mundo tem um sucessor. Aí nós, eu já tinha um sucessor e nós falamos, olha, nós temos aqui três nomes para pôr aqui, né? Tem esse, esse e esse. Aí todo mundo escolheu pelo meu sucessor, que era o Osmar, e aí ele foi. Aí eu trouxe ele um ano antes, quase um ano, um pouquinho menos de um ano, eu trouxe ele junto comigo. Eu fiquei com ele mais uns seis meses. Depois eu já fui me afastando, eu só ia lá de cedo e de tarde. E fui me afastando, afastando, quando chegou no dia 31 de dezembro de 2014 eu entrei lá, catei minha máquina minha maquininha, um HPzinha e mais uns, um, umas fotos que eu tinha, mais uns papel e fui embora não voltei mais ali, passei aí de vez em quando eu voltava aí eu ainda dei uns palpites na fábrica porque nós estávamos com uns problemas aí na fábrica meu irmão falou, é bom você não ir lá obedeci ele, não fui mesmo e hoje eu passo da vez um ano sem ir na fábrica Animei, Porém, né? o senhor ainda serve como uma grande inspiração para todos, Isso, né? aí parava e agora teve uma reunião essa semana, aí eu escrevi um livro sobre sucessão e eu acho que foi, eu tive sorte, eu, eu fui abençoado, porque nós escolhemos um que não é da família e agora já na próxima, nessa reunião que nós tivemos da Rode agora, que é da família, que eu sou o presidente da, da, do conselho, uhum. mas eu acho que conselho é coisa para velho, aquele que quer ficar lá para receber o um salário, eu não estou lá para receber salário, e agora botamos lá que em 2022 eu saio até do Conselho da Família. Eu fico fora, fora de tudo. E quais são os planos agora de Mário Gazin 
após essa Continuar suspensão. trabalhando, não vou é. parar, mas... Qual que é a atividade? O senhor está fazendo é, é lançamento do livro? Agora estou na agricultura. Na agricultura? É, agora vou para a roça. Agora Muito é roça legal. mesmo, não tem outra saída. Então, Voltou é, nas origens. Não é por isso, não, mas se eles me mandam em um lugar, eu vou, ainda visito loja, vou continuar ainda andando na loja, mas não posso mais, por exemplo, chegar, você é meu gerente, Bruno, eu chego lá e falo, puxa vida, Bruno, você está vendendo pouco. Não, eu anoto ali, eu falo, essa loja está vendendo pouco, Oh, puxa vida, essa loja, o painel tá ruim, né? Um, um, isso aqui tá não Você tá não bom. atua mais diretamente. Não, né? aí eu anoto, venho aqui, passo pro pessoal certo é. e, e vou embora. Não, não cobro mais nada de ninguém. Né? Não mando mais ninguém embora, não, também não contrato mais ninguém. Então isso ficou bom. E, então em 2022 eu saio fora do conselho e fico livre, livre, livre de tudo. Aí a pessoa que tá no meu lugar, que é o presidente hoje, vai pro meu lugar no conselho. Né? E. Aí, não sei se meus irmãos vão se aposentar também, ficar fora, mas essa é a ideia. Muito Com bem. 72 anos eu saio fora. Mas ah, o perfil do Mário é aquele um. Como é que é? Vai até quando? A hora que chegar o fim, né? É. Quando ah, não chega, não O tá fim de trabalho, né? O é. fim de trabalho. Você vai até quando? Quando terminar, né? É, quando, terminar. quando você vai acabar? Quando terminar. É, terminar. Vai dar aula até quando? Até o fim. Até o fim. É. Boa, professor. É, Gente, estamos chegando, infelizmente, ao fim de nosso programa e a hora do Brasil. Não, não perdoa tá então certo. eu gostaria que o seu Mário deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes e alunos da Rádio Universitária Paranaense aos ouvintes que continuem nos ouvindo Sempre, né? <risos> é, veja de novo replique isso aí, manda isso aí para o mundo todo, eu acho que hoje é essa grande vantagem que nós temos, essa abertura né? eu acho que tem, os bancos vão se abrir agora, quer dizer coisa que os bancos viviam tudo fechado é, viviam as sete chaves hoje não tem mais sete chaves Hoje nós temos uma empresa aqui no São aqui, eu falei, quase falei, é no Brasil. Tudo bem. Mas ela é bem fechada, né? Mas eu quero, se Deus quiser, eu quero ultrapassar ela o ano que vem. O ano que vem eu quero botar ela em, em terceiro. Né? Então, isso é que é bom, acho que a gente tem que ter, mas é uma empresa muito fechada, ela não divulga o balanço. Hoje não, hoje eu quero saber quanto, mas eu acho o balanço dela também. Você vai procurando, você vai achando. Hoje não tem nada mais escondido, tudo é, é transparente, eu acho que isso é bom. E deixar para o jovem, gente, não para de estudar, quer dizer, estude. Se você não puder ir no curso, vai no virtual, vai em qualquer coisa, mas estude, gente, tudo vale. O que não vale é você ficar à toa. Né? Não vale você ficar no barzinho tomando cerveja. Só para vocês terem uma ideia, quando eu fui fazer faculdade, gente, eu fiz tudo certinho, igual um aluno faz. Eu fui expulso duas vezes também. E... Mas eu fiz também, tudo certinho. Também. Então, eu me lembro que tinha um professor, né? acho que você lembra da placa lá, Irã, né? o Iranzinho. Esse Irã era um capeta dentro da sala. Ele, eu, um dia eu pergunto para ele, mas professor, mas o senhor dá muito trabalho para você dentro de casa. É muito trabalho, muito trabalho. Pelo amor de Deus, me dá menos. Eu trabalho 16 horas por dia. Ele perguntou, quantas horas tem o dia, seu Marco? Eu tenho 24, foi então dorme 4, estuda 4. Eu passava, via o povo nos bares e eu não podia estudar porque eu tinha que estudar. Eu fui para aprender. Então é isso que vocês têm que fazer. Estude, gente. Estude o que precisa. Muito bem. Terminamos aqui. Professor Vicente, algumas palavras? Bom, só agradecer aqui a, a oportunidade de fazer um... Como é que é? Dividindo a âncora aqui. Com e certeza. o prazer estar aqui com o Mário Gazinha. Né? É, conheci de velhos tempos. Acho que reforçando isso daqui... Estude sempre. Tem muita gente que estuda só a sua profissão. E esquece de reforçar com os estudos em laterais para ganhar força lá na frente. Muito bem. E eu sempre gosto muito de, de, de uma frase que eu falo. 
É uma honra poder ter feito esse programa aqui com você, com o professor Vicente, que foi meu professor e mestre, e o senhor que sempre foi uma grande inspiração para todos nós, enquanto aluno e agora eu enquanto é, coordenador aqui na universidade e para todos nós da Unipar. Agradecemos a presença. E eu sempre falo que enxergamos longe, porque estamos sobre os ombros de gigantes. Estou aqui hoje com um deles, Mário Gazin. Obrigado. obrigado Nosso muito obrigado você. em nome da Unipar. E uma boa noite a todos os nossos ouvintes do programa Contraponto. Nos vemos na próxima terça-feira, às 18 horas. Se Até Deus mais. Quiser.